0: Hoje é o dia 73 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo, chamada a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo segundo, Creio em Jesus Cristo. Teremos hoje os números 554 a 558. Um antegoso do reino, a transfiguração. Desde o dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Mateus capítulo 16, versículo 21. Pedro repele este anúncio. Os demais também não o compreendem. Neste contexto, situa-se o episódio misterioso da transfiguração de Jesus, sobre um alto monte, diante de três testemunhas escolhidas por ele, Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz. Aparecem Moisés e Elias que falam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz, Este é o meu Filho, o eleito Escutaio. Lucas capítulo 9, versículo 35. Por um instante, Jesus mostra a sua glória divina, assim confirmando a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar na sua glória, deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é, sem dúvida, a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Tota Trinitas apparuit, Pater in Votie. Filhos in homine. Espíritos em nube clara. A Trindade inteira apareceu. O Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. Vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória. Cristo Deus, para que quando vos vissem crucificado, compreendessem que a vossa paixão era voluntária. E anunciasse ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. No limiar da vida pública, o batismo, no limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus, declaratum fuite mysterium prime, regenerationis, foi manifestado o mistério da primeira regeneração, o nosso batismo. A transfiguração. Este, sacramento, Segunda e Regenerationis, é o sacramento da segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. Desde agora participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo que age no sacramento do corpo de Cristo. A transfiguração nos dá um antegozo da vinda gloriosa de Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21 Ela nos lembra igualmente que é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus Atos capítulo 14, versículo 22 Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha Ele a reservou-te isto, Pedro, para depois da morte Mas agora ele mesmo diz Desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para se fazer matar, o pão desce para sentir a fome, o caminho desce para se cansar da caminhada, a fonte desce para ter sede. E tu recusas a sofrer? A subida de Jesus a Jerusalém quando ia-se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, Lucas capítulo 9, versículo 51. Com esta decisão, indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Por três vezes, tinha anunciado sua paixão e sua ressurreição. Ao dirigir-se para Jerusalém, disse, não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 33 Jesus lembra o martírio dos profetas que tinham sido mortos em Jerusalém. Todavia, persiste em convidar Jerusalém a congregar-se em torno dele. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste? Mateus capítulo 23, versículo 37 quando Jerusalém está à vista, Jesus chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo de seu coração. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Lucas capítulo 19, versículo 42. <música> Como mensagem adicional para o dia de hoje, ouviremos a homilia do Papa Francisco na Igreja de Jesus em Roma, sábado 12 de março de 2022. O Evangelho da Transfiguração que ouvimos refere quatro ações de Jesus. Far-nos-á bem seguir aquilo que realiza o Senhor para encontrar nos seus gestos Sugestões para o nosso caminho O primeiro verbo, a primeira daquelas ações de Jesus, é tomar consigo. Assim diz o texto, Tomando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte. Lucas capítulo 9, versículo 28 É Ele que toma consigo os discípulos, fazendo o mesmo conosco. Amou-nos, escolheu-nos e chamou-nos. No princípio, encontra-se o mistério de uma graça, de uma eleição. Não fomos nós os primeiros a tomar uma decisão, mas foi Ele que nos chamou, sem qualquer mérito da nossa parte. Antes de ser alguém que doou a vida, somos uma pessoa contemplada com um dom gratuito, o dom da gratuidade do amor de Deus. O nosso caminho, irmãos e irmãs, Precisa dia a dia de recomeçar daqui, desta graça originária. Jesus procedeu conosco como fez com Pedro, João e Tiago. Chamou-nos pelo nome e tomou-nos consigo, tomou-nos pela mão, para nos levar aonde? Ao seu monte santo, onde já agora nos vê para sempre com ele, transfigurados pelo seu amor. Lá nos conduz a graça essa graça primeira, primogênea. Assim, quando experimentamos amarguras e decepções, quando nos sentimos menosprezados ou incompreendidos, não nos percamos em lamentos e nostalgias. São tentações que paralisam o caminho, sendas que não levam a parte alguma. Pelo contrário, assumamos a nossa vida a partir da graça, da vocação e acolhamos a dádiva de cada dia poder viver como um pedaço de estrada rumo à meta. Tomou consigo Pedro, João e Tiago. O Senhor toma os discípulos em conjunto, toma-os como comunidade. A nossa vocação está enraizada na comunhão. Para recomeçar em cada dia, além do mistério da nossa eleição, é necessário reviver a graça de termos sido tomados na Igreja, nossa Santa Mãe hierárquica, e pela Igreja, nossa esposa. Somos de Jesus e somos lo como companhia. Não nos cansemos de pedir a força de construir e guardar a comunhão, ser fermento de fraternidade para a Igreja e para o mundo. Não somos solistas à procura de audiência, mas irmãos organizados em coro, sintamos com a igreja, rejeitemos a tentação de buscar sucessos pessoais e claques de apoio, não nos deixemos solver pelo clericalismo que nos endurece e pelas ideologias que dividem. Os santos que hoje recordamos foram pilares de comunhão, lembram-nos que no céu, Apesar da nossa diversidade de caracteres e perspectivas, somos chamados a estar juntos. E se havemos de estar unidos para sempre lá em cima, por que não começar já desde agora cá embaixo? Acolhamos a beleza de ter sido tomados em conjunto por Jesus, chamados em conjunto por Jesus. Este é o primeiro verbo, tomou. O segundo verbo. Subir. Jesus subiu ao monte. O caminho de Jesus não se apresenta em descida, é uma subida. A luz da transfiguração só chega à planície depois de um fadigoso caminho. Assim, para seguir Jesus, é preciso abandonar as planícies da mediocridade e as descidas ditadas pela comodidade é preciso deixar as próprias rotinas pacatas para cumprir o um movimento de Êxodo. Com efeito, tendo subido ao monte, Jesus fala com Moisés e Elias precisamente de sua partida, que iria consumar-se em Jerusalém. Moisés e Elias subiram ao Sinai, ou Horebe, depois de dois Êxodos no deserto conforme Êxodo capítulo 19 e 1 Reis capítulo 19. Agora falam com Jesus do Êxodo definitivo, o da sua Páscoa. Irmãos e irmãs, só a subida à cruz conduz à meta da glória. Este é o caminho. Da cruz à glória. A tentação mundana é buscar a glória sem passar pela cruz. Nós quereríamos caminhos conhecidos, Direitos e desimpedidos Mas para encontrar a luz de Jesus É preciso sair continuamente de nós mesmos E subir atrás dele Como ouvimos na primeira leitura O Senhor que desde o início conduziu para fora Abraão Convida-nos também a nós a sair e subir Para nós jesuítas A saída e a subida seguem um caminho específico Bem simbolizado pelo monte na Sagrada Escritura, o cimo dos montes representa a extremidade, o limite, a fronteira entre a Terra e o Céu, e nós somos chamados a sair precisamente para os confins entre Terra e Céu, lá onde o homem luta fadigosamente com Deus. Somos chamados a partilhar a sua busca incômoda e inquietude religiosa. Lá devemos estar, e para o conseguirmos é preciso sair e subir. Enquanto o inimigo da natureza humana quer convencer-nos a voltar sempre pelos mesmos passos, os da repetição estéril, da comodidade, do já visto, o Espírito sugere aberturas da paz sem nunca deixar em paz. Envia os discípulos até os últimos confins. Pensemos em Francisco Xavier E vem-me a ideia que, para seguir essa estrada, este caminho, é preciso lutar. Pensemos no pobre velho Abraão, lá com o sacrifício, lutando contra os abutres que lhe queriam comer a oferenda. E ele, com a sua bengala, afugentava-os, o pobre velho. Vejamos isto lutar para defender este caminho, este caminho, esta nossa consagração ao Senhor. De hora em hora, o discípulo encontra-se nesta encruzilhada, e pode fazer como Pedro que, enquanto Jesus fala de Êxodo, ele diz, é bom estarmos aqui. Há sempre o perigo de uma fé estática, estacionada. Tenho medo da fé, estacionada. O risco é considerar-se discípulos como se deve, mas que na realidade não seguem Jesus, permanecem parados, passivos e sem dar por isso, como os três do Evangelho, começam a cabecear e adormecem. Também no Getsemane hão de adormecer estes mesmos discípulos. Pensemos, irmãos e irmãs, que para quem segue Jesus não é tempo de dormir, deixar-se narcotizar a alma, fazer-se anestesiar pelo atual clima consumista e individualista, segundo o qual a vida corre bem se correr bem para mim. Fala-se e teoriza-se, mas perde-se de vista a carne dos irmãos, a concretização do Evangelho. Um drama do nosso tempo é fechar os olhos à realidade e voltar a face para o outro lado. Que Santa Teresa nos ajude a sair de nós mesmos e subir ao monte com Jesus, para nos apercebermos que Ele se revela também através das chagas dos irmãos, dos esforços da humanidade, dos sinais dos tempos. Não devemos ter medo de tocar as chagas, são as chagas do Senhor. Jesus subiu ao monte, diz o evangelho, para orar, e aqui temos o terceiro verbo, orar. E enquanto orava, continuou o texto, o aspecto do seu rosto modificou-se. A transfiguração nasce da oração. Vale a pena perguntar-me, mesmo depois de muitos anos de ministério, hoje para mim, que é rezar? Quem sabe se a força do hábito e um certo ritualismo me tenham levado a pensar que a oração não transforma o homem nem a história. Ao contrário, rezar é transformar a realidade. É uma missão ativa, uma intercessão contínua. Não é distância do mundo, mas mudança do mundo. Rezar é levar o palpitar dos acontecimentos até Deus para que o seu olhar se abra de par em par sobre a história para nós, que é rezar? Por isso será bom hoje perguntar-nos se a oração nos emerge nessa transformação, lança uma luz nova sobre as pessoas e transfigura as situações. Pois se a oração é viva, mexe dentro, reaviva o fogo da missão, reacende a alegria, provoca-nos continuamente para nos deixarmos inquietar pelo grito sofredor do mundo. Perguntemo-nos, como estamos a levar a nossa oração à guerra em curso? E pensemos na oração de São Felipe Neri, que lhe dilatava o coração, fazendo-lhe abrir as portas aos meninos de rua, ou em Santo Isidro, que rezava nos campos e levava à oração o trabalho agrícola. Tomar nas mãos dia a dia a nossa vocação pessoal e a nossa história comunitária, subir para os confins indicados por Deus saindo de nós mesmos, orar para transformar o mundo em que estamos imersos. E por fim, temos o quarto verbo, que aparece no último versículo do Evangelho de hoje, Jesus ficou só. Ficou ele enquanto tudo havia passado e ecoava apenas o testamento do Pai, escutai-o. O Evangelho termina fazendo-nos voltar ao essencial. Muitas vezes na igreja e no mundo, tanto na vida espiritual como na sociedade, somos tentados a considerar como primárias tantas necessidades secundárias. É uma tentação diária o fazer tornarem-se primárias tantas necessidades secundárias. Por outras palavras, corremos o risco de nos concentrar em usos, costumes e tradições que fixam o coração naquilo que passa, fazendo esquecer o que permanece. Como é importante trabalhar o coração para que saiba distinguir o que é segundo Deus e permanece daquilo que é segundo o mundo e passa. Amados irmãos e irmãs, que Santo Inácio, nosso Pai, nos ajude a conservar o discernimento, nossa herança preciosa, um tesouro sempre atual para oferecer à Igreja e ao mundo. Permite ver como novas todas as coisas em Cristo. É essencial para nós mesmos e para a Igreja, pois como escreveu Pedro Favre, todo o bem que se possa realizar, pensar ou organizar, faça-se com um bom espírito e não com o um mal. Assim seja.